0: Dick, Doof und Danger. Dicke Themen, doofe
1: Sprüche und eine Menge Danger. Was geht ab, ihr Disco-Pumper? Herzlich willkommen zu Dick, Doof und Danger. Es ist Montag, es ist eine neue Woche und wir sind wie immer am Start. Zu meiner Linken, wie immer, Mr. Barry. Moin, moin, meine Freunde, was geht ab? Und wir haben schlechte und auch gleichzeitig wunderbare Nachrichten, denn äh, Johnny Mr. Don Danger ist heute nicht am Start. Der Mann hat Geburtstag, ist in der Heimat, wie es sich gehört und dafür haben wir großartigen Ersatz besorgt. Ähm, Ein guter Kollege, den ich schon seit vielen Jahren kenne und äh, uns vereint unter anderem auch einen Podcast-Versuch. Und umso mehr freue ich mich, dass äh, heute Keuja am Start ist. Moin. Na?
2: Jungs, wie sieht's aus bei euch?
0: Ganz hervorragend. Ich bin wie immer ein bisschen geschreddert von der letzten Nacht.
2: Ich glaube, es ist auch einfach nicht clever, dass gerade ihr in der Konstellation so äh, diesen Podcast am Wochenende aufnehmt. Also ja, sonst auch manchmal sonntags. Ist
1: vielleicht einfach auch nicht klug. Macht das doch mal irgendwie Dienstagabend. Nee, das ist scheiße. Da habe ich keine Zeit. Ich glaube auch, dieser Sonntag bringt einen ganz besonderen Charme mit. Äh, tatsächlich finde ich es ganz gut, dass äh, da sind wir gerade, bevor wir angefangen haben, drauf gekommen, dass wir schon mal einen Podcast versucht haben aufzunehmen, Keuer. Und ich glaube, damals war unser Problem, dass wir uns zu oft sehen und dadurch nichts zu erzählen haben.
2: Naja, aber unser, unser Podcast ging ja eigentlich um Promis. Wir wollten ja einen Promi-Podcast machen. Das war zu der Zeit, als äh, Florian Silbereisen ähm, hier Traumschiff-Kapitän wurde. Ja. Also eigentlich ging es ja nicht um uns. Also eigentlich hätten wir irgendwie reden können, aber eigentlich haben wir auch gar keinen Bezug zu Promis.
1: Und wir, aber der Aufschlag war gut. Also die Idee war, glaube ich, schon ganz okay. Ich glaube, es wär, hätte gut funktionieren können, sich über Promis auszutauschen. Und Florian Silbereisen ist Kapitän geworden. Das wäre der Auftakt geworden. Da hätten wir richtig viele Fans direkt mit abgreifen können. Na
2: Und ja, auch ein Thema, was einfach mal wieder auf die Tagesordnung muss, ist Lena Meyer-Landruth noch mit äh, hier, mit wem war die zusammen? Mark, ist, Foster. Mark Foster. Ist das noch so?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube wohl.
2: das war nämlich auch Teil der Folge, die nie ausgestrahlt wurde, dass
1: die irgendwie in love sind. Also ich sehe, die beiden nur interagieren auf ähm, Instagram, wenn die sich gegenseitig die Bilder liken. Ich tippe, das würden sie nicht mehr tun. Das macht man in der Promi-Welt nicht mehr, wenn man nicht mehr zusammen ist, glaube ich.
2: Okay, aber das ist dann so der neue Social-Media-Beziehungsstatus. Man liked einfach Bilder und ist dann official zusammen. Ich
1: weiß gar nicht, ob sich das alle leisten können, sich gemeinsam mit mit ihrer Beziehungsperson äh, im Internet zu zeigen. Also es gibt ja so Promis, das ist scheißegal, so, keine Ahnung, Fußballer und Fußballerinnen, die sind Fame wegen was anderem, die können einfach sich auch mit ihren, mit ihren äh, Menschen zeigen, mit denen sie in einer Beziehung sind, aber so Social-Media-Stars wie Lea Mayer-Landrut, die ja. braucht halt auch ihr Fitness, ich ziehe mir schicke Sachen an und lass mich fotografieren, Ding, um so ein bisschen im Game zu bleiben.
2: Barry, wenn du berühmt wärst und eine Freundin hättest, wie würdest du über Social-Media interagieren?
0: Also ich würde mein Privatleben dann da raushalten, glaube ich. Komplett? Ja. Aber ich würde es versuchen. Wahrscheinlich wären dann irgendwelche Paparazzis hinter mir her, weil ich äh, ein berühmter Rockstar wäre. Und äh, die wollen natürlich alles über mein Leben rausfinden.
1: Du, du glaubst, wenn du berühmt werden würdest, wäre das mit Musik als Rockstar? Ja. Verrückt. Ja, Aber ich,
2: ich würde gerne nochmal äh, auf eine, eine Folge oder ein Thema aus einer alten Folge zurückkommen, Barry. Und zwar da ging es um den Tag... Und äh, ich hatte mit Johnny im Vorfeld drüber gesprochen und es, ich habe gesagt, so safe gehört bei dir Badewanne dazu. Ja. So, und du hast es nicht erwähnt.
0: Weil ich keine eigene habe und deswegen kann ich momentan halt so meinen perfekten Tag hey, nicht gestalten. Aber ich habe dir doch mal eine geschickt. Ja, die aufblasbare, das ist schon geil, aber die ist ein bisschen zu kurz, also
1: <lacht> und zu kurz das ist, oder zu flach?
0: Nee, zu kurz. Also ich, die ist höher als normale Badewanne, mit angewinkelten Beinen passe ich da auch rein, aber man kann da nicht so hart drin chillen, wie es äh, in einer normalen Badewanne ich ist. Ich hätte
2: safe gedacht, dass du so einer Füße raus aus der Badewanne, so, so ein V-Bader bist. So
0: bade ich auch in der aufblasbaren Badewanne <lacht> und das Problem ist, also die passt bei uns in die Dusche, aber wir haben nur so einen Bodenabfluss und Wenn ich das Wasser da ablasse, dann
1: flute ich halt auch manchmal unsere ganze Wohnung. Und man kann es ja sagen, wie es ist, es ist auch todesaufwendig, die aufzupusten. Ja. Also es ist nicht so, du lässt dir eben Wasser ein, kochst dir währenddessen einen Tee und springst dann in die Badewanne, sondern du musst schon auch da ordentlich Luft reinpusten, damit das bockt. Ja. Vielleicht noch ganz kurz äh, zur Info, wir haben uns für heute noch ein kleines Special überlegt. Seit langer Zeit werden wir uns heute mal wieder zünftig einreinknallen beim Aufnehmen. Uh, Koja hat hier schon richtig official irgendwie so eine Skinny Bitch Station aufgebaut, um sich hier vernünftig Drinks mach- zu machen die ganze Zeit. Wir haben eine Flasche Pfeffi, wir haben Zigaretten, also heute könnte es sein, dass wir im Verlauf der Sendung <lacht> etwas <lacht> had- oh, Koja hat gerade den ersten Schluck von, seine, von seinem Drink genommen <lacht> und da war Schnaps bei. Ich habe hab Barry bestimmen
2: lassen, wie viel äh, Wodka da reinkommt und
1: Alter. Also
0: meiner schmeckt ganz normal.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich habe auch
0: gestern einige Skinny Berries getrunken.
1: Mhm. Ich habe gestern richtig guten Abschluss geschafft. Also, vielleicht für alle, die es nicht wissen, äh, gerade läuft ja noch einfach Kultur. Es ist letztes Wochenende. Und äh, der Plan ist, danach ein bisschen kürzer zu treten und sich so ein bisschen zu schonen, die Körper wieder regenerieren zu lassen. Und jetzt ist aber noch das Wochenende, wo so richtig durch den Tisch getreten werden. Kann. Ja.
2: Ab übermorgen ist es soweit. Haben wir da eigentlich einen Plan? Also was wollen wir machen? Also es ist, wer ist dabei? Du, Michi, Michi ja. Hinz ist dabei, ähm,
1: gesünder Ich habe Jan T. vorgeschlagen, auch ein bisschen mitzuziehen, er sagt nein. <lacht> er sagt, sagt einfach nein. Nein, er ist überhaupt keine Option, mal weniger zu rauchen. Ja, also ich glaube, wir drei sind primär dabei, Barry. Ich wollte Sch-
0: wieder Sport machen, ich wollte wieder in die, in die Fitte gehen. In die Fitte? Ja, ab Mittwoch oder so.
1: Ja,
2: Barry, braucht bei sowas auch, also nichts gegen dich, aber so der letzte Versuch, weniger zu saufen, du hattest doch mit Lance und so irgendwie zwei Wochen mal. Der hat
1: 36 Stunden gehabt.
2: Ja, same. <lacht> also Barry, ich hab dich echt gern, aber du bist nicht mein Spinning-Partner. Naja,
1: <lacht> aber jetzt haben wir ja noch jetzt haben wir ja noch das letzte Wochenende. Ich schütte hier schon mal so einen, so einen kleinen Pfeffi ein. Ja, ähm, gerne. Um hier gebührend in den Samstag zu starten. Und... Ich weiß noch gar nicht, was Montag alles dann, was am Montag alles neu wird. Ich bin auch ganz gespannt, wie ich darauf reagiere. Ich habe ja schon ab und zu mal probiert aufzuhören zu rauchen oder weniger zu rauchen und es wirkt sich auf meine, auf meine Stimmung ganz, ganz schlecht aus.
2: Ja, vor allem auf dein privates Umfeld. <lacht>
1: wie meinst du das jetzt? <lacht> so, um, Ich habe ein erstmal, Thema mitgebracht. Wollen wir erst kurz, wir, 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 wir nehmen eben den Pfeffi ja und dann geht es hier ab ins erste Thema.
2: Genau, du hast es eben ja schon mal angeteasert, wie es ist ähm, oder unser erster Podcast versucht, dass der nicht so gut geklappt hat, weil wir echt viel zusammenhängen und eigentlich uns nichts mehr zu sagen haben, weil wir wie so ein altes Ehepaar sind Ähm, und ich habe heute Morgen beim Duschen mir überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich mit meinen Eltern Podcast hätte. (lacht) Also wie würde das ablaufen? Und ähm, ich habe dann drüber nachgedacht und also die Frage geht auch an euch, mal drüber nachzudenken, wie wäre es, einen Podcast mit euren Eltern zu haben? Und ich glaube, bei mir wäre es so, die Folgen wären erstens sehr, sehr kurz (lacht) und sie wären am Anfang so, also wir würden, glaube ich, nie gut reinkommen, absolut nie und irgendwie würde es so über die Oma gehen. Vielleicht hätten wir so Kategorien irgendwie so, Geschwister dissen, was irgendwie ganz lustig wäre, weil meine Geschwister das dann vielleicht auch hören und meine Eltern sie dann dissen und ich. Ähm, dann gäbe es, glaube ich, so eine richtig lange 10-Minuten-Schweigepause und am Schluss wenn wir noch kurz irgendwie über Fußball reden. Also primär mein Dad und ich. So, und ich habe eigentlich echt keine Ahnung von Fußball, aber es ist so der... Schweigenbreaker und dann wäre die Folge auch vorbei. Und das wäre, glaube ich, jede Woche das gleiche. Wie wäre das bei euch?
0: Also, ich glaube, ich würde mit, nee, mit meiner Mutter über meine Oma reden, was bei ihr so abgeht. Und dann wäre die Folge auch schon wieder vorbei. Aber es ist ja kein Telefonat. Also, nee. es wäre ja schon, schon ich podcastmäßig. Ja, es wäre aber, glaube ich, ganz schwer. Also, wir, was die Nachbarn noch irgendwie so machen. Also, wir würden. Meine Mutters Nachbarn, die hat jetzt irgendwie einen halben Zoo zu Hause mit Hühnern und Kaninchen, die sich unter den Zaun durchbuddeln und bei meiner Mutter im Garten rumrennen. Darüber würden wir uns, glaube ich, unterhalten. Was so bei
1: denen geht. Also ich glaube, bei mir wäre die erste Herausforderung, sie zu überzeugen, dass ein Podcast eine sinnhafte Tätigkeit ist. So, also weil, als äh, ich die erste Folge mal meinen Eltern geschickt habe, war die Reaktion auch eher verhalten. Also meine Eltern sind sonst sehr wertschätzend und behandeln mich noch zum Glück wie einen 14-Jährigen, wo alles geil ist, was der Sohn macht. Also irgendwann werden Eltern ja so oh, überlegt immer, ob das das Richtige ist und so. Meine Eltern sind zum Glück immer noch total unterstützend und sind bei allem dabei, was ich ganz geil finde. Ich glaube, bei Podcasts haben sie noch so ihre Schwierigkeiten, weil in das Format kommen sie einfach nicht ran. Ist noch schwierig zu greifen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ähm, zum Beispiel mit meiner Mutter eine Flasche Uso, könnten wir locker drei, vier Stunden füllen. <lacht> also <lacht> äh, mit meiner Mutter könnte ich mir das dahingehend sehr gut vorstellen. Ich glaube, mit meinem Vater würde ich mich... Ähm, relativ schnell in so richtig krude politische Diskussionen verstricken. Oder so ein Philosophen-Podcast könntest du auch werden mit deinem Dad. Genau, aber ich glaube, es wird immer schnell politisch und so schnell, also kritisch auf eine positive Art und Weise. Aber so, ich bin ja meistens in solchen Diskussionen eher, dass ich probiere zu, also so, auch gerade, wenn es um PolitikerInnen geht und wer trifft welche Entscheidungen zu sagen, so, schon irgendwie ein schwieriger Job und ich finde es gut, dass es jemanden gibt der die Entscheidung trifft, und Papa ist aber, gen- also, obwohl der in keinster Art und Weise irgendwie radikal oder so ist, aber der würde da knallhart gegen argumentieren. Ich glaube, das könnte ein gutes Format werden. Ich, ich glaube
2: auch, diese, also diese Vermittlungsarbeit, den Eltern das nahezubringen, ist voll das gute Thema, weil ich glaube, meine Eltern würden das, also, denen ist das auch ein Begriff und die sind auch irgendwie medial schon irgendwie bewandert, also dass sie das alles checken, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mein Dad, also mein Dad liest super viel, dass er so mittendrin einfach sagt, so jo, ich gehe jetzt ein Buch lesen und dann so, ey Papa, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ja,
1: die Aufnahme äh, läuft äh, weiter. Ja, ja, <lacht> Ja, ich, ich bin mir da unsicher. Ich habe ja gerade für meinen Vater, der macht so Tai-Chi-Sachen und dem habe ich gerade äh, so einen Instagram-Account eingerichtet. Und ich habe mich früher immer dagegen gewehrt, dass meine Eltern irgendwann so werden, dass ich ihnen Technik erklären muss. Weil ich dachte, das wäre so ein doofes Klischee, was irgendwie immer ausgeschlachtet wird. Aber es ist tatsächlich langsam so, dass meine Eltern in, einen, also in ein Alter kommen, wo äh, bestimmte Sachen nicht mehr so selbstverständlich sind. Und so war Papa zum Beispiel, hat der fragt oder ruft dann immer an und fragt so Sachen wie, äh, da ist jetzt ja so ein Herz drunter und da steht irgendwas mit Doppelklick zum Liken. Was, was mache ich denn, um das zu liken? so yo Das sind beides die gleichen Optionen. Also egal, ob du das Herz drückst oder Doppelklickst. Und solche Gespräche führe ich gerade mit Papa relativ oft in der Woche und ich glaube, deswegen könnte das ein gute Podcast, Podcast-Aktion sein. So einen kleinen Technik-Talk mit Papa.
2: Und was sind die spannenden Themen bei dir in der Nachbarschaft oder in der Nachbarschaft von deiner Mama? Was wären da so die Highlights? Gibt es da
0: Kategorien vielleicht? Nee, das gibt's, eigentlich gibt es nur die Tiere, die, die eine Nachbarin hat. Wo wohnt deine Mama? In Westerstede. Und äh, die, äh, der eine Wanderfalke oder irgendwie so ein Eule, die bei meiner Mutter immer in der Tanne saß, meine Mutter hat ihn liebevoll Huhu getauft, aber die Amsel hat ihn wie verjagt. Kommt sie auf den Namen? Weiß ich nicht, aber die Amsel hat Huhu verjagt. Barrys Mom und Huhu der Podcast, geil. <lacht> Huhu Mama. Und wie viele Schmetterlinge wieder an Mamas Schmetterlingsflieder waren, wie viele verschiedene Sorten. Meine Mutter zählt die. Das ist sehr interessant. Mich interessiert es nicht, aber meine Mutter ist hell oft begeistert.
1: Bist du eigentlich aus deiner Gärtnerkarriere noch so ein bisschen, bisschen äh, wie sagt man, äh, wie, reumütig? Was sagt man denn? Ähm so, äh, wenn man dem Alten hinterherhängt. Also vermisst du das manchmal zu Gärtnern? Äh, ich vermisse es, glaube ich, eher den ganzen Tag draußen zu sein. Ich bin halt jetzt
0: in so einer scheiß Lagerhalle und sehe vom Tageslicht nicht viel aus. Ich gehe mal eine rauchen. So, und das, das fehlt mir schon ein bisschen halt. Also die Arbeit draußen an der frischen Luft, das war schon ganz geil. also du
2: hast doch deinen Garten jetzt neu gemacht. Ja. Wie ist das mit der Sandfläche? Erzähl doch mal.
0: Die Sandfläche, die ist immer noch Sandfläche. Da stehen einfach irgendwelche Sachen drauf.
2: Ey Barry, mal ganz kurz. Also ich glaube, wir haben schon einen ähm, Rekord aufgestellt in dieser Folge mit den meisten Barry-Wortbeiträgen. Aber... <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> so, ich habe, ähm, als jetzt so Sommerpause bei all den anderen Podcasts war, habe ich ähm, angefangen, hier Dicto von Danger auch zum Einschlafen zu hören, weil das eigentlich so meine Zeit des Podcast zu hören. Und ich konnte wirklich nicht einschlafen, weil die ganze Zeit lag ich im Bett und war so, wann redet Barry wieder? <lacht> so, ich konnte, ich habe auch Yannick und Johnny echt nur so halb zuhören können, weil alle meine Gedanken haben sich nur um dich gedreht Und es war so, wann kommt wieder ein Wortbeitrag von Barry? Ich
0: erzähle halt nur was, wenn ich auch wirklich was zu sagen habe. sind halt Die wichtigen Dinge im Leben, oh. ja, da kommt was raus bei mir. <lacht>
2: Reden ist ja, schweigen ist Gold. Die Nachricht ist
1: angekommen, Barry. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut erzogener junger Mann. Kommt nicht so oft ans Tageslicht, aber... <lacht> Glaubt ihr, glaubt Johnny ist gerade richtig besoffen? Also, meinte, die feiern so richtig ekelhaft dorfig bei denen?
0: Ja, schön mit Charlie oder so.
1: Meta Charlie. Ich kann mir das bei, bei Johnny immer nicht vorstellen.
2: Ich weiß gar nicht, wo kommt denn der her? Also, ich bin ja erst seit zwei Jahren hier in Oldenburg und ich kenne mich weder in Oldenburg aus, noch mit diesen ganzen Dörfern drumherum. Also, ich weiß, hier ist irgendwie aus Friesland, hier ist irgendwie auch ein größerer
0: See <lacht> mit glaub, Wasser. Johnny kommt aus der Nähe von Nienburg.
2: Ist das nicht bei Hannover?
1: Ja, ich meine wo? Zwischen Bremen und Hannover, ne? Ja. ja aber ich finde ja, Johnny gibt sich hier immer so als Hippen, also im vielleicht zu so Nienburg, Großstädtler, Oldenburg und so. Und ich habe immer das Gefühl, wenn der nach, nach Hause fährt, rastet er so richtig aus. Also so richtig, richtig atzig in seiner Dorfgang von früher, kippen sich da Willow-Bier rein in irgendeiner Scheune. Ich glaube, ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Vielleicht lädt er uns ja mal ein und nimmt uns mit. Einmal Party bei Johnny im Dorf. Ich
2: finde ins Jugendzentrum.
1: Ich glaube tatsächlich, sowas kann schief gehen, wenn man probiert, so mit Leuten aus seinem Freundeskreis zurückzugehen in so alte Freundeskreisstrukturen und so Heimatdinger. Also ich wüsste auch nicht, ob ich alle meine Freunde mit in meinen alten Freundeskreis mal auf eine Party nehmen würde. Ja, hast du recht. Das könnte ähm,
0: kompliziert werden.
1: Aber bei Johnny würde ich es riskieren. Bei Johnny würde ich es, glaube ich, riskieren. Das kann immer eine gute Option sein. Ja. <lacht> Das Problem ist, dadurch, dass Johnny nicht da ist, haben wir auch überhaupt keine Themen vorbereitet. Also eigentlich. Ich habe mir noch irgendwas Also aufgesch- Ich, oh, gerne ich hab, Doch, ich
2: habe noch was. Und zwar, ähm, Jan T hat ähm, Parfüm benutzt vor zwei Tagen. Und ich dachte mir, welche Leute benutzen noch Parfüm? Also, seid ihr, Barry, ich hebt die Hand? Ich
0: hin und wieder äh, ein bisschen äh, Bruno Banani.
2: Ist das
1: nicht dieser Sänger? Das ist Bruno Mars. <lacht> Gut, dass du das nochmal, nochmal, ich bin aber parfümmäßig auch völlig raus, also ich probiere immer Deo zu benutzen, weil ich ja, wenn so ein langer Tag ansteht, viel unterwegs und dann irgendwann rieche ich mich selber, aber selbst Deo halte ich nicht durch, also das ist das Letzte, was ich nachkaufe, wenn es leer ist.
2: Ich bin da auch echt, also ich denke da auch nie dran, also ich benutze weder Parfüm noch, also auch sehr, sehr selten irgendwie hier Deo, das ist einfach mir nicht
1: ansozialisiert worden, So. Ich habe bei, bei Parfüm oft, das habe ich, glaube ich, so eine unterbewusste Angst, dass andere das nicht gut riechen können. Also ja. es ist ja schon meistens ein sehr aufdringlicher Geruch und ich könnte, oder ich in meinem Kopf ist wahrscheinlich ganz oft das Ding: Wie viel mache ich davon drauf? Riecht es zu so doll? Riecht es zu so wenig? Riecht es zu gewollt? Ich habe da eine Technik. Also, ich sprühe einmal vor mich
0: und dann laufe ich da so durch. Und dann habe ich nur so ganz leicht äh, den Nebel an meinem Körper. Hervorragend. Da haben wir doch ein bisschen Social
1: Media. Machst du die Technik
2: Augen doch. zu und stellst dir vor, dass du durch einen gut duftenden Vorhang durchläufst?
0: Nee, das, meine das geht immer <lacht> ganz schnell in meinem Zimmer. Aber ich kaufe mir zum Beispiel auch kein äh, Parfüm oder so. Das lasse ich mir schenken meistens irgendwie.
1: Ich glaube, ich habe noch nie Parfüm geschenkt bekommen. Ich muss das, das ganz auch auch Meine Mom hatte da
2: mal so eine Phase. Also, die Phase war ein Geburtstag. <lacht> Aber da habe ich das mal bekommen und mein Bruder ist irgendwie mal in der deutschen Bahn gefahren und da war so eine ähm, Werbeaktion und dann habe ich so, ein wirklich, also so eine große Flasche wirklich widerlich riechendes Parfüm von ihm bekommen, weil er halt auch kein Parfüm äh, benutzt und dann hatte ich die auch
1: nie benutzt. Ich glaube so ein Parfüm wäre auch was, was bei mir nie leer geht. Nee, also wahrscheinlich hätte... verstaubt ist, so ist in so einer ekligen Box im Badezimmerschrank und steht da einfach ewig. Mir würde auch spontan kein Anlass einfallen, wo ich irgendwie das Gefühl hätte, jetzt laufe ich mal durch durch eine Parfümwolke. Also ich bin das gerade eben noch, bevor ich hierher gekommen bin. Ah, Deswegen riecht das so geil hier.
0: Aber
2: seid ihr ihr Leute, die irgendwie gerne Parfüm riechen? Also wenn so Leute an einem
0: vorbeilaufen? Also bei mir halt überhaupt nicht. Nee, dann ist das meistens so penetrant, dass ich denke, ich gehe bei Douglas rein. Also das ist dann auch schon
1: wieder zu viel. Also ich glaube, manchmal ist das auch echt zu heftig. Ich habe so so ganz kleine Anflüge davon, wenn man durch die Stadt geht und manchmal kommen man mir Leute entgegen, wo das so richtig heftig ist, wo es dann so auch abstoßend ist und so Leute, das war auf jeden Fall zu viel davon. Ähm, manchmal gibt es tatsächlich so Momente, wo ich das ganz gut riechen kann. Also wo ich das irgendwie nett und attraktiv finde. Also Leute, ich finde das
2: Einzige sind. ist so ähm, dieser Oma-und-Opa-Geruch. Also weil die, aber das ist glaube ich kein Parfüm, sondern halt so irgendwelche Räumersalben oder sowas. Oh, die Toilette. Und das ist, also wenn man das dann nochmal riecht und sich dann so wieder als kleines Kind fühlt und so Erinnerungen hochkommen, das finde ich schon ganz cool, aber alles andere ist mir echt.
1: Ich glaube, als ich mich das erste Mal rasiert habe, habe ich mir auch irgendein so ein Zeug von Papa ins Gesicht geschmiert und das hat gebrannt wie Hulle und seitdem so Rasierwasser ist das, glaube ich. Ne? Ja, so Aftershave, das habe ich auch. Das habe
2: ich heute benutzt tatsächlich. Wirklich? Ja.
0: Oh, das brennt so. Stimmt, durch. du siehst auch ganz äh, schnicker aus, ja. muss ich mal so sagen.
2: Danke, ich versuche, äh, meinen Schnauzer jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zuwendung zu kommen zu lassen. Pflegst du ihn? Sehr gut. Nö, aber ich rasiere drumherum alles weg.
1: Ach so. Ja, aber das ist ja meistens so, da kennt sich Barry mit beim Gärtnern besonders gut aus. Wenn irgendwas gut wachsen soll, muss der Rest drumherum erstmal weg. Yes! Pflegst ja, du deinen Schnauzer? Du trägst jetzt ja auch Schnauzer.
0: Ich trage dir schon vor lange, Digga. Aha. Also Koya und ich haben uns kennengelernt und hat sofort super verstanden, weil wir beide Schnauzerträger sind.
2: Wir waren auch die einzigen beiden in Oldenburg, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, Würdest
1: du sagen, du hast das Ding in Oldenburg groß gemacht?
2: Ja. Kann man, kann man so sagen, glaube ich. Ich Würdest trage du sagen, den schon seit
1: Trendsetter? Trendsetter. Ja,
2: wow. aber <lacht> oh, ist jetzt nicht so... <lacht> Ach, nee, seit fünf, sechs Jahren habe ich schon schade, schade, dass das ein. Nee, aber das Ding ist ja, mit meinem Schnauzer ist, ich habe ja einfach einen richtig beschissenen Bartwuchs. Also, so meine, meine großen Themen sind ja ähm, so frisurentechnisch. Ich trage immer Mütze, weil ich nicht weiß, wie man sich die Haare macht. Und ich habe einen Schnauzer, weil bei mir halt sonst nichts funktioniert. Und ich es ganz lustig finde. So,
1: Schnauzer ist ja ein bisschen atzig. Meinst du, da steht noch ein Fukuhila dazu? Wäre das mal ein Experiment wert? <lacht> also, vielleicht nicht so eine krasse Motto Barrys Augen Mary, funkeln.
0: <lacht> also, Schön, ich würde sie ausschließen. Und Oberlippen-Porsche. Hammer.
2: Ja, können wir an einer anderen Stelle nochmal drüber reden. <lacht> Nämlich hier das Gute in der ist, Heimöffentlichkeit nicht da irgendwie Der Koja nicht kennt, der Mann
1: ist extrem piki, was Friseurbesucher mm-hmm. angeht. Doch ey, das ist wirklich, ich habe Koja noch nie von einem Friseur wiederkommen sehen und er hat gesagt, geil, guter Job. Na, aber ich sitze da auch immer mega
2: angespannt rum. Also als Friseur, du mit denen? Nee, safe nicht. Also Friseur ist bei mir der Zahnarztbesuch bei anderen Leuten. so. Also ich finde das wirklich sehr, sehr unangenehm, irgendwie 20 Minuten im Spiegel zu sitzen, aber auch nur den Kopf zu sehen, ohne den Körper. Also ich finde, bei mir ist es so, dass so das Selbstbild halt schon aus der Kombination aus Kopf und Körper besteht und wenn man dann halt nur auf den Kopf reduziert ist und dann halt auch, ich kann auch sehr schlecht, wenn halt ich
1: irgendwie nicht mitreden kann. Ich finde tatsächlich, also für mich ist so, ich schneide mir oft die Haare einfach zu Hause und lasse mir dann irgendwie von Nasti noch die, die Ohren frei rasieren und so und das reicht mir meistens schon, weil ich auch immer nur Mütze trage. Aber wenn ich zum Friseur gehe, dann genieße ich das schon, die Haare gewaschen zu bekommen. Ja, Kopfmassage. So irgendwie in diesem Kosmos Friseursalon zu sein, mit irgendwelchen Leuten rumzuschäkern und ein bisschen Smalltalk zu halten und so, finde ich schon irgendwie ganz lässig. man Macht die Augen zu
2: beim Haarewaschen?
1: Ja, ich genieße das total. Wirklich? Okay. Ja.
2: Ich, hatte, ich war jetzt vor zwei Wochen beim Friseur und äh, wegen Corona ist ja, muss ja gewaschen werden. Und auch das, also ja, es ist voll angenehm, aber ich finde, sie übertreiben am Anfang diese Länge, wo sie testen, ob das Wasser warm genug ist. Das ist wirklich einfach immer sehr, sehr lang. Und dann finde ich auch, also diese halbe
1: Kopfmassage, es
2: ist irgendwie... Ich stehe da voll drauf. Macht dir doch einfach. Das.
1: Ich finde tatsächlich, beim, bei, die könnten an einer Stelle noch ein bisschen kompetenter und professioneller werden. Ich finde es schrecklich, wenn ähm, Friseursalons diese Krause, die unter, den, unter diesen Überwurf kommt, wenn die nicht mit Liebe und Zuneigung äh, angebracht wird und so die kleinen Stoppelhaare in den Nacken und dann so ins T-Shirt fallen. Weil das Gute beim Zuhause-Haare-Schneiden ist ja, dass du direkt nach dem Haare-Schneiden duschen kannst und dieses ganze Jucken-Kratzen-Thema nicht hast. Und ich finde, da da müsste noch ordentlich nachgelegt werden, da was (lacht) zu entwickeln, zu erfinden, was wirklich gut abdichtet und kein einziges Haar auf den Oberkörper fallen lässt. Juckt euch das nicht, ihr guckt so erstaunt. Ja, es geht eigentlich. Ich habe das Problem nie. Ich hatte
0: hatte immer wieder mal das
1: Gefühl, dass sie mich erwürgen wollen mit dem Ding. Da ja, so, ja. Nee, ich frage, ja ob Sie es noch mal ein bisschen straffer machen können. Ich, ich
2: glaube, mein Thema beim Friseur ist, dass ich, ähm, ich will einfach nicht so eine perfekte Frise haben. Also für mich, ich mag es so, wenn dann irgendwie zwei Wochen vergangen sind und es wieder ein bisschen ungleich ist und ein bisschen strubbelig und irgendwie ein bisschen Fakt so. Und ähm, habe beim Friseur immer das Gefühl, so nach 20 Minuten sind wir an einem Punkt, wo die Frisur für mich cool ist. Aber dann machen die halt noch 20 Minuten was, weil dann geht es nochmal mit dem Kamm durch und dann wird hier nochmal eine Spitze ab und dann noch der Pony und dann kriege ich so eine Prinze Eisenherzfüllen Frisur am Schluss verpasst und ich denke mir so, ey, wir hätten vor 20 Minuten aufhören können und da alles wäre cool geil, gewesen. Ja.
1: Äh, habt ihr das, dass ihr zum Friseur euch auf den Stuhl setzt und dann fragt äh, sie oder er, äh, und was soll es heute sein oder wie soll ich schneiden? Ich. Ich finde, das ist so eine komplizierte Frage.
0: Also mir schneidet halt immer dieselbe Person die Haare. Und also, ja, das äh, ist dann sage ich immer, ja wie immer, Seiten auf drei, Ohren schön frei und hinten nur Spitzen, bitte. Und das äh, so ein kleines Monat. Gedicht
1: für. Einmal im Monat. Ach nee, ich tue mich da immer sehr schwer. Ich habe auch immer das Gefühl, die sind ja die Profis. Ich finde, die sollten entscheiden, wie mein Kopf auszusehen hat. Ich will da eigentlich gar nicht so viel drüber schnacken.
2: Aber seid ihr Cappuccino und äh, Zeitschrift? oder Habe
1: ich immer erst so irgendwie hatte ich das Gefühl aus Höflichkeit das nicht zu akzeptieren das Angebot mittlerweile join ich da überall ich wir waren einmal großartig.
2: in Jena waren wir zusammen beim Friseur da ähm, sie hieß Sandy glaube ich mhm. da wo war der denn ich weiß es nicht ich weiß
1: es wirklich ich, ich habe nicht mal mehr einen
2: ansatzweise doch erzählt. doch der war, war in dieser einen... ist ja auch egal auf jeden fall du hast die ganze Zeit geschnackt und ich wirklich offensichtlich wohlgefühlt und ja. ich richtig verkrampft und Kein Wort. Und ich glaube, ich habe halt auch so Gesichtsentgleisungen. Also ich kriege voll oft zu hören, dass Leute denken, dass ich irgendwie sauer bin oder schlecht gelaunt, obwohl es mir eigentlich gut geht oder ich einfach nur so eigentlich okay bin. Und ähm, ich glaube, dass meine Friseure und Friseurinnen das immer registrieren und denken, oh, der ist gerade richtig pisst. Ja, das sieht
0: man ja aber jetzt ja gerade nicht mit der Maske.
1: Stimmt. Ja, nee, aber ich, was du sagst, so, ich liebe das wirklich. Bestellen wir mir jetzt auch immer ein Cappuccino dazu, schnacken ein bisschen. Ich bin auch traurig, wenn es vorbei ist. Ah. Ich, ganz ehrlich. Ist der ja. eigentlich for free oder bezahlt man ihn? Kaffee den? ist umsonst. Der ist
0: umsonst, ja. Ah, ist aber gibt es gerade momentan nicht wegen Corona.
1: Okay. Ja. Nein, aber ein Cappuccino geht immer und ein bisschen schnacken mit einer, mit einem guten Friseur oder Friseurin ist auch immer gut. Das bringt neue Perspektiven ins Leben. <lacht> ja, ich komme nie über die Wetterfrage hinaus irgendwie. Ich glaube, ich bin da so reingerutscht, weil meine Mutter immer bei der gleichen Friseurin war und als ich so 14, 15 war, bin ich auch immer zu der gegangen und da wurde ich richtig erzogen zum Friseur-Talk. Ich habe
2: relativ lange von meiner Mama die Haare geschnitten bekommen und ich glaube, da ist vielleicht irgendwie ein Thema, was ich mal professionell bearbeiten lassen sollte. (lacht) Da... Aber das war auch so, keine Ahnung, ne so Punkerzeit, da musste sie irgendwie ein Iro schneiden. Und so Mamas wollen ja, also meine Mama zumindestens will, dass man ja natürlich irgendwie schick aussieht und lieb und nett. Und du hattest
0: eine Punkerzeit? Jo,
2: Alter. Nice. Ich habe mal in einer Punkband gespielt. Echt? Ja. Ich hatte auch ja. mal ein
1: Iro. Ich hatte
2: mal
0: grüne Haare tatsächlich. Ich hatte einen grünen Iro. Ja,
2: Barry, mal ganz ehrlich, bei dir ist das aber nicht so ein großes Thema, weil du einfach immer fresh aussiehst, so. also du <lacht> <lacht> das ist so Danke. Na klar, also du hast halt auch Tunnel und Piercing und Tattoos
0: <lacht> und Fukuhila und, ich und Schnauze. Das, also Barry ist auch der
1: Einzige, dem ich den Fukuhila glaube ja. <lacht> also wenn ich jemandem den Fukuhila glaube dann Barry, ey Lebenseinstellung ist das <lacht> Lebenseinstellung. Absolut dazu die Stimme, einfach ein Traum von einem Mann Yes, yo <lacht> yes, ja yeah. äh, Wollen wir noch einen Pfeffi trinken? Wir trinken noch einen Pfeffi okay.
0: Ich schenke
2: ich schenk einen schenk ein. Barry ist richtig und feier Wenn er dann doch mal irgendwie ins Reden kommt Und ja. der Alkohol stimmt Dann öffnet er sich Ich glaube, ihr müsst einfach bessere Rahmungen
1: äh, für Barry finden Schnapsigere Rahmungen wahrscheinlich Das haben wir am Anfang ja gemacht Und das ist aber dann immer anstrengend Stimmt,
0: wir wollten uns einmal durch Sonntag, die ganze Schnapskarte trinken. Auf
1: Sonntagabend nochmal durch die Schnapskarte trinken, drei, vier Bier trinken. Dann ist der Start in die nächste Woche immer schwierig. Aber wir nehmen ja Samstag auf, von daher... Prost! Prost.
0: Aber
2: findet ihr Pfeffi oder Berliner Luft wirklich geil? Nee, gar
1: nicht. Nee, oder? Es ist halt Ach. süß und pfeffermitztartig. Aber ich hatte nicht. die Wahl zwischen Mexikaner und Pfeffi oder halt harten Schnaps und ich dachte... Wir müssen ja heute vielleicht noch ein bisschen vorankommen. Ja, und noch, ich noch mich arbeiten. Ich für die Berliner Luft entschieden. Muss noch arbeiten. Bockwurstberry ist am Start. Bockwurstberry. Alter, also das können wir vielleicht auch noch mal kurz. Wie fühlt sich das an, deinen Traum jetzt zu leben, Barry? Es ist geil. Es ist geil, einfach so Leute glücklich zu machen
0: mit einer Bockwurst im Brötchen und ein bisschen Rostzwiebeln und so. Das ist einfach irgendwo aus einer Schnapsidee entstanden und es ist richtig schön, das umgesetzt zu haben. Könntest du das als Beruf vorstellen? Ja, dann müssen wir das noch ein bisschen größer vermarkten und so, aber dann ja. gehen wir an den Start. Ich finde es
1: wirklich großartig, wenn Bockwurstberry so eine Marke ist, die man einfach,
0: einfach ja. kennt und liebt. Äh, Bockwurstberry-Shirts auch bald
1: im Doof und Danger Merchandise-Shop. Wir müssen diesen Merch-Shop, wir können da nicht immer von reden, den muss es halt irgendwann einfach geben. Aber dafür müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen bisschen aktiver werden. Ja. <lacht> äh, ich habe eine Frage. Ähm,
0: denn los? Los? Ja. Wie steht ihr zu Hosen mit Knöpfen? Also
1: ah. ich, so. <lacht> sehr gut, Barry. Gute Frage. Ja.
0: ich bin Gegner. Ich auch. Ich finde, Knöpfe sind einfach so lästig. Reißverschluss so, du stehst am pistol einfach, zack, Reißverschluss auf und kannst loslegen so. Und bei Knöpfen dann vergisst du den einen Knopf wieder zuzumachen oder ich habe ja auch ein bisschen mehr Bauch, dann ist das auch ein bisschen äh, mal problematischer hin und wieder mal den Knopf richtig zuzumachen.
1: Aber, also, du trägst ja ab und zu so
2: Hosen mit Knöpfen. Nein, also, das stimmt nicht. Ich habe gestern, wo das Thema schon mal aufgekommen ist, zum ersten Mal seit langem eine Hose mit Knöpfen an. Die habe ich heute auch an. Ähm, und das liegt nur daran, dass ich nicht zum Waschen komme. Und deswegen alle Hosen... Die ist auch ganz schön eng, ne? Die ist wirklich so um die eng. Ja, also, ich trage die überhaupt nicht. Die passt mir überhaupt sind nicht Ich Wir gestern
1: irgendwo nebeneinander hergelaufen. Und ich dachte, mh, mh, steht dir. ja. Steht
2: ja, wenn ich äh, in einer Indie-Emo-Pop-Band
1: spielen würde, ja dann Geht safe, an. aber... Aber hast du beim Kauf dieser Hose darauf geachtet oder war das so danach, liegt sie im Kleiderschrank und so, scheiße, Knöpfe
2: ähm, Boah, weiß ich nicht, die ist wirklich, wirklich alt, die Hose. Und ähm, weiß ich nee, weil, boah, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Ich war jetzt ja neulich mit Johnny Hosen kaufen in, in Bremen und tatsächlich habe ich das mal wieder genossen so Klamotten zu kaufen, auf die ich wirklich Lust habe. Also ich habe sonst immer so gekauft, wenn irgendwas kaputt ist, so die Schuhe, die ich gerade trage, habe ich auch im Schuhschrank gefunden, die ich glaube ich vor zwei Jahren gekauft und die, die trage ich nur, weil alle meine anderen Schuhe kaputt sind und jetzt sind sie doch sehr bequem und ich habe das erstmal Mal wieder Hosen gekauft aus sozusagen wirklich Lust, eine Hose zu kaufen. Mir gefällt es sehr gut.
2: Wie oft kauft ihr
0: Klamotten so im, im Schnitt? Selten, also T-Shirts lege ich mir Oft zu. Ich habe gefühlt 500 T-Shirts. Ähm, ich brauche einen Monat nicht waschen und ich kann jeden Tag ein anderes T-Shirt anziehen. Ja, Alter, du lebst einen Traum. Ähm, ja. Und eine Zeit lang habe ich mir fast alle zwei, drei Monate ein paar Schuhe gekauft, aber das ist jetzt auch eingeschlafen zum Glück, weil das auch ein echt teures Hobby war. Aber
2: dann online oder gehst du schon? So. Und machst du den Shopping Shoppingberry und Ich bin dann Kappuccino? Shoppingberry. Ich
0: bin dann meistens nach Bremen gefahren zum Outlet Center und dann erstmal schön hier Nike, Adidas und dann mal gucken, was so geht. Dies, das, weißt du? Boah, ich bin... Kann aber aber jetzt äh, kreisel ich mir meine Schuhe oft.
1: Ah, okay. K- also die habe ich mir auch erkreiselt für einen Schnapper. Ist gut, ne? Da ja. kommt man echt billig an Schuhwerk, vor allem. Der Rest leider nicht so geil. Bei mir ist so, dass ich gerade durch einfach Kultur so ganz viele neue Shirts habe, die <lacht> irgendwo beim Merchstand übrig geblieben sind oder vom LKW gefallen sind oder mit 0441 gebrandet sind. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, das letzte Shirt, so, wo ich richtig Lust und gezielt T-Shirts kaufen gegangen bin. Das ist ewig her. Also meistens eher so schnell in H&M rein, Hose die passt, T-Shirt die passt und let's go. Ja, ich habe da auch, ich mir macht das auch so richtig richtig richtig
2: absolut keinen Spaß. Ich finde das super anstrengend. Gerade also gerade Hosen, also dieses Schuhe aus, Hose an, dann passt die nicht, dann eine andere Größe, dann aber wieder die andere Hose anziehen, weil es gesellschaftlich nicht so gesehen wird, wenn man da <lacht> nackig rum So, also ich hätte dann nicht das Problem mit, aber ich kann verstehen, wenn Leute damit ein Problem haben. So, und ich Oh nee. Mag ich, ich
0: suche mir nicht. meistens mal zwei, drei, vier Paar Hosen aus, die ich dann direkt mit in die Kabine nehme und austeste, ob die passen, weil ich kenne meine Hosengröße, weil die steht ja in meiner anderen Hose, die ich gerade
1: anhab. Steht das hinten drin? Das ist mein großes Problem, ich trage Sachen so kaputt, dass nachher dieses Schild quasi gar nicht mehr existiert und komplett ausgebleicht ist. Ich könnte dir absolut nicht sagen, was für eine Hosengröße ich trage. Ich weiß, dass die so zwischen 30 und 50 liegen muss, <lacht> weil das so die gängigen Größen sind. Aber. Keine Chance. Ja, nicht. und das
2: checkt ja auch niemand, diese Größen. Also so vor allem, ich traue mich auch nie, da irgendwie mal nachzufragen, wenn man dann immer so angeflommt wird, so halb, so von wegen, wie du weißt das nicht. So, ich habe noch so einen Plastikschieber, um meine Schuhgröße immer wieder neu rauszufinden, <lacht> so
1: gefühlt.
0: Und 36, 32 ist, glaube ich, so. Deins? Also 36er Weite und 32er Länge.
1: Okay, die erste Zahl ist also Breite.
0: Ja.
2: Was ich auch super schwierig finde, ist äh, Boxershorts. Weil da checke ich überhaupt nichts. Da gibt es ja nur SML Oder die Zahlen. Gibt es da 7, Zahlen? Aber geht es dann um äh, hier Oberschenkelumfang und Hüftumfang? Oder? I don't know.
0: Boxer also also
2: Boxershorts, die haben keinen Oberschenkelumfang. Ich finde, die sind einfach unten
0: genauso breit wie oben. Bei Boxershorts
2: ist ja das Thema, dass das Risiko, Scheiße zu kaufen, echt hoch ist, weil Boxershorts auch einfach echt teuer sind. Also so zwei Boxershorts für 12 Euro... Und ich habe keine Ahnung, die letzten drei Male nur Scheiße gekauft, nicht gepasst
1: und dann und echt viel kommt Geld das? weg. Barry, vielleicht eine kleine Hausaufgabe für dich. Ich, das ist ja tatsächlich auffällig, dass so Boxershorts richtig teuer sind. Und du kannst ja bei HM, kriegst du was, drei Boxershorts für 15 Euro. Ja. Also, ist ja nicht teuer, ist ein Textilprodukt, bla bla bla, dies, das. Aber du kannst ja für den gleichen Preis fünf Shirts kaufen bei HM.
0: Ja, das könnte ich doch mal. mal raus.
1: Vielleicht ist das ein geilerer Stoff. Ja. Ich habe eine Zeit lang so Boxershorts getragen, die so einen hohen Polyester-Anteil, heißt das, Polyester, nicht pure Baumwolle waren und hatte dann so richtig, so so richtig dicke Pickel immer auf Hufthöhe. Kennt ihr das? Nee. Nee, dachte ich mir. Ganz merkwürdig. Und Dann hat meine Ärztin gesagt, alles nicht schlimm, aber zieh besser Baumwollboxershorts an und seitdem ist gut. Kleiner Einblick in meinen total ja. spannendes Leben.
2: Ich glaube bei meinem Bruder mittlerweile. So, wenn ich meine Eltern besuche, einmal im Jahr, dann klaue ich alles. Also, mein kleiner Bruder ist viel unterwegs, oder so, der arbeitet irgendwie in der Tourismusbranche und ist deswegen viel nicht da und dann klaue ich dem seine Klamotten, weil der ein bisschen größer ist als ich, aber so vom Hüftumschwang
1: Umfang passt das. Hüftumschwang. Ähm. Apropos Hüftumschwang, ich hole mir noch eben ein Bier, Überbrückt die Zeit doch gerne. Ja, Barry, <lacht> zieh doch mal ein. Ja.
0: Ähm, was soll ich denn erzählen? Das Wetter ist kacke. Das es Wetter ist, ist kalt ist kacke. geworden. Also es ist rabiat, echt kalt geworden. Und es hat viel geregelt. Unser Keller stand unter Wasser, weil das Grundwasser hochgedrückt ist. Und
2: jetzt mussten wir das Leerpumpen. Ich zwinge dich jetzt, diese Situation einfach mal auszuhalten, Barry, dass ja, du jetzt einfach mal so... Ich
0: äh, versuche das schon zu erzählen und ähm, ich glaube, das passiert jetzt öfters. Boah, aber genau, dieses
2: Instagram-Video geht. von dir war so unangenehm, wo du barfuß durch diese widerwärtige Pfütze in deinem Keller gelaufen bist. Bah, ja, Was soll ich bah, sonst bah, mal, bah, Gummistiefel bah. anziehen? Ja, weiß ich nicht. Also mir würde es reichen, nicht deine Füße in einer ekelhaften Pfütze zu filmen. Ich bin danach duschen gegangen.
1: <lacht> so, ich bin zurück und... Johnny ist nicht da, wir wollen trotzdem den Moment nicht verpassen und drei Fragen ans Leben zu klären. Äh, erste Frage, Cabrio oder Jeep? Ja. <lacht> ja? Das war eine Oder-Frage. Ja, ich weiß, deswegen ja. Nee, ich glaube, ich finde es Cabrio geiler. Warum? Weil der Fukuhila Ach. so schön im ja, Wind ist Ja,
0: im Wind flattert, so schön so eine Fliegerbrille aufsetzen und einfach diese Wind um die Nase geschleudert bekommen. So, das ist schon ein geiles Video. Wir Flieg. klammern
2: das Klimawandelthema aus, oder? Ja, Bei der voll. Frage?
1: Okay. Ja. Also ich finde nur um den geilen Faktor.
2: Ja, ich finde, beides hat ja so einen romantisierten Touch irgendwie. Also impulsiv würde ich eher den Jeep nehmen, weil ich, glaube ich, eher der, der Winter mensch bin und nicht der im Sommer mit dem offenen Verdeck rum. Vor allem mit meinen Haaren, Leute. Wie soll das gehen? Wie soll das ge- Na, vor allem auch mit den Mützen. ne? Also ich hätte immer Angst, dass
1: meine Mütze wegfliegt. Ja. Ich glaube, ich wäre eher Team Jeep. Ich glaube, ich bin Team, Team Cabrio. Warum? Ähm, weil ich das genau diesen Roman, diese romantisierte Vorstellung von im Sommer... Über die Landstraßen, Gurken, irgendwo ans Meer fahren, total attraktiv finde. Jeep ist natürlich total praktisch, um so Sachen zu transportieren, auch und so. Und ich glaube, wenn Jeep dann so ein. Also es gibt ja so Pickup-Dinger, die relativ normale Ladefläche haben. Und es gibt ja auch so richtig lange, hohe American Stunt Show-Pickup-Dinger. Sowas fände ich auch geil. Aber ich glaube, da verliere ich schnell die Lust dran. Aber
2: Cabrio mit vier Sitzen oder zwei? Vier. Vier, okay. Ja wäre er zu ungeduldig, dieses Verdeck dann immer so, dann hältst du irgendwo an. Du wärst safe
1: auch einer, der während der Fahrt probiert ist, wieder hochzuklappen. Ich wäre auch selbst so, ich wär ich so jemand,
2: der einfach so, also wenn du ein Caprio hast, dann geht es dir ja schon mal echt gut, ne? Also dann hast du echt einen hohen Lebensstandard und irgendwie, also. <lacht> relativ, also wir haben eine gemeinsame ne? also
0: Freundin, die hat sich auch ein Caprio gekauft. <lacht> ja, natürlich. Kannst du dir,
2: ja, du kannst dir irgendwie so einen gebrauchten kaufen und klar gibt es da andere Möglichkeiten und so. Aber ich glaube, also du hast erstmal ein Caprio, was geil ist. Aber ich glaube, ich wäre jemand, der trotzdem sich mehr drüber aufregen würde und die ganze Zeit meckern würde, weil irgendwie, oh, jetzt ist es bewölkt, hm, Mache ich das zu, kann ich das offen lassen?
1: Und du brauchst eine Garage, oder? Wahrscheinlich? Ja, safe. Stimmt. So ein Ding lässt man im Winter nicht draußen stehen. Weiß ich nicht. Müssen wir ja unsere gemeinsame Freundin mal fragen, ob das... Oh. <lacht> ähm, okay, zweite Frage. Wärt ihr lieber Postbote oder Wall Street Banker? Uff, fast. <lacht>
0: Postbote ist safe. Ich glaube, Postbote ist stressfreier. Ja. Also Wall Street Banker, wenn du da einmal verkackt hast, du halt richtig verkackt. dann ist halt echt eine hohe Summe weg oder so. Ja, vor allem glaube ich auch so als Wall Street Atze
2: geht es halt irgendwie ja nur irgendwie, also um da zu landen, muss ja irgendwie dein ganzes Leben sich nur um Profit und Kohle irgendwie und hart ackern für und keine Ahnung, solche Themen drehen und da... Hätte ich einfach keinen Bock drauf. So als Postbote läufst du rum, triffst du irgendwelche Leute, hast einen netten Schnack.
1: Das wäre, glaube ich, eher meins. Ich glaube, ich würde gerne mal ein Praktikum machen, so bei so einem Banker. Also ich finde das ja auch irgendwie einen total merkwürdigen Job und auch so mit Aktienhandeln irgendwie ganz strange, dass sowas funktioniert. Aber ich würde schon mal gerne in dieser Blase einmal so eine Woche verbringen und mal so ein paar Leute kennenlernen, die da arbeiten, Weil man hat ja auch bestimmte Klischees im Kopf, wie die so sind. Und das finde ich spannend, mal rauszufinden. Ich stelle es mir wirklich langweilig vor. Also Also ist
2: es wirklich so, dass dann irgendwie Leute immer so auf den... Also das endet doch jeden Tag, oder? Also ist das nicht irgendwie, dann gibt es so ein Zwischenfazit oder so und dann gibt es ja so
1: aus irgendwelchen Filmen diesen Moment,
2: (lacht) wo alle zusammen und dann voll ausrasten, wie als wenn
1: irgendwie irgendwas Geiles passiert wäre. Ja, ganz gefährliches Halbwissen. ich habe da auch nicht so viele Ahnung von. Aber irgendwie finde ich es interessant, das mal zu erleben, wie das so ist. Ich glaube auch so diesen Ausrastmoment gibt es nur in Filmen. Also so in die, du meinst das, wo dieser runde Tisch ist und oben diese Tafeln im Rondell sind, ja. wo alle drumherum stehen in ihren kleinen Kabinen? Ja, ja ich keine Ahnung. Aber ich die Frage ist ja auch so ein bisschen...
0: Verkaufen.
2: Mehr weiß ich nicht. Also man ist dann, Wenn du da bist, bist du ja in deinem Business glaube ich schon relativ erfolgreich und die Frage ist ja vielmehr so, will man wirklich irgendwo so richtig erfolgreich sein? Also ich finde jetzt auch so bei einfach Kultur oder bei all diesen Themen so Musiker Musiker sein ähm, hat man da wirklich Bock drauf so richtig, richtig erfolgreich zu sein? Weil dann ist das ja echt voll stressig.
1: Ja, also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie es ist so richtig erfolgreich zu sein. Also vor allem, wenn es mit dem Erfolg auch so um Öffentlichkeit geht. Also ich meine so ein Wall-Street-Banker oder so, der halt irgendwie in Patte schwimmt, aber einen stressigen, eine stressige 80-Stunden-Woche hat oder so. Ich meine, den kennt ja keiner. Der ist einfach halt nur rich as fuck, aber... Der hat ja nichts vom Leben. So genau. Aber so jemand, der halt irgendwie famous ist und nicht erkannt werden kann. Ich habe heute Morgen noch, ähm, als ich so halb verkatert im Bett lag, wieder Facebook-Videos geguckt und da war so eine Reportage über so ein Hotel, wo alle Promis ganz offensichtlich Urlaub machen oder so. Und die hatten so einen Hintereingang und werben damit, dass niemand quasi dich zu Gesicht bekommt, wenn du da Urlaub machst. Und also das ist toll, dass es einen Ort gibt, wo die Leute das machen können, aber ich finde die Vorstellung, sich so einen Ort suchen zu müssen, weil du keinen Bock hast, dass du Kontakt zu Menschen hast, ist irgendwie voll strange. Also ich glaube, da könnte ich auch ganz schlecht mit umgehen.
2: Vielleicht ist es ja auch so eine romantisierte Vorstellung. Also ich meine, wenn du so eine 40-Stunden-Woche hast, dann ist es ja auch, dann bist du ausgelaugt, dann willst du abends nur noch nach Hause und auf die Couch. 40-Stunden-Woche ist doch normal. Ja, ja, genau, aber es ist ja trotzdem auch anstrengend. Also klar haben die Leute irgendwie dann eine 80-Stunden-Woche oder so, aber es ist ja für uns Normalsterbliche trotzdem so, dass du ja, also von den Strukturen hast du ja trotzdem deine 30 Tage Urlaub, wenn es gut läuft und bist sonst halt das ganze Jahr am Hasseln und auch
1: echt immer on fire. Gibt also, so einen, und das vielleicht die dritte und letzte Frage aus der Kategorie, gibt es so einen Job, den ihr gerne mal probieren würdet, also wo ihr wisst, der wäre nichts für euch auf Dauer oder um damit Geld zu verdienen, aber so einen Job, wo ihr schon immer mal dachtet oder vielleicht mal dran gedacht habt, das wäre was, was ich gerne mal probieren würde. Um nur zu wissen, wie es ist, das zu tun, was die Menschen da tagtäglich machen. Barry? Wrestler. Wrestler. <lacht> 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 Natürlich.
0: Zurück zur ersten Folge.
1: Ja, aber auch nur, weil du so einen geilen Wrestling-Namen hast.
0: Ja, CMB. CMB. Mit dem kleinen Elbow aus der vom obersten Ringseil.
1: <lacht> Aber das steht hier, glaube ich. Wie gesagt, ich glaube, Wrestling wäre voll dein Ding. Ja, ich glaube, ich bin zu alt dafür mittlerweile. Machen die das hauptberuflich? Ja. Also die machen dann, die trainieren jeden Tag wahrscheinlich für die Shows. Ja, und reisen halt auch viel durch die Gegend. Geiler und. Arbeitsalltag. Ja. Weiß ich nicht. Gibt es bei dir einen
2: Job? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe einfach so grundsätzlich einfach keinen Traumberuf, auf den ich irgendwie hinsteuere und versuche ja mein Leben auch so ein bisschen projektbasiert irgendwie offen zu gestalten und dadurch gibt es ja immer mal die Möglichkeit, in irgendwie verschiedene Branchen reinzugucken und so. Also ich glaube, wenn ich jetzt länger na- drüber nachdenken würde, gäbe es da bestimmt irgendwas, was irgendwie mal spannend wäre, ähm aber Also wie lange würde ich da irgendwie reingucken? Eine Woche? Eine Woche
1: so ein Praktikum oder so.
2: 40 Stunden lang? Ja, vielleicht halt. Oder kann ich halt kommen Platz. und gehen? Also ist es so von der Rahmung, dass ich halt da hinkomme und gucke, was ist cool, was interessiert ja. mir und ich kann das machen oder ist schon? Genau, du
1: vielleicht die Leute vielleicht kannst du auch einfach da, du bist unsichtbar und kannst einfach nur mal eine, eine Woche mitlaufen. Hm. Ich finde, es gibt ja einfach so ein paar Sachen, wo man, also klar, da gibt es dann Reportagen drüber und man kriegt dann irgendwie ab und zu mal so ein bisschen äh, so, ja, Hintergrundinformationen. Aber ich fände es zum Beispiel total geil, mal einen Piloten eine Woche zu begleiten. Also weil ich das total abgefahrenen Lebensrhythmus und also so diese Verantwortung, die Leute zum Beispiel in dem Job haben, für total viele Leute, jeden Tag, immer und immer wieder, finde ich mega verrückt. Ja. Na, ich glaube, wenn, dann wäre es irgendwie
2: so eine eine coole NGO oder so, also Viva Con Aqua oder sowas, da mal zu gucken, wie da Strukturen sind. Oder halt, ja, Politik würde mich, glaube ich, auch mal reizen. Also echt bei irgendeinem Hund hier mal ein bisschen mitzulaufen und zu gucken, was ist. Gibt es UFOs? <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich, ich kann, glaube ich, auch sehr, sehr gut leben, wenn das nicht passiert. So. <lacht> das ich bin auch ja.
1: grundlegend happy, damit diese oder viele Jobs nicht kennenzulernen, weil ich glaube, es gibt auch schon viel Scheiße, die sich Leute so irgendwie auf den Buckel laden und da tagtäglich mit rumballern. Aber irgendwie ja trotzdem auch spannend. Also ich habe zum Beispiel jetzt für Einfach Kultur diese ganzen ähm, Videoankündigungen auf Instagram und so, die wir ja da mehr oder weniger stümperhaft irgendwie alle paar Tage mal machen. Ich finde es so krass, wie lange das dauert, da ein Video zu machen, was mir gefällt, was ich irgendwie hochlade. Und dann ist es meistens so, dass es nicht das Schlechteste ist. Nicht, dass ich das besonders geil finde, das Video, hoch, was ich hochlade, sondern es ist einfach nicht das Schlechteste. Und das ist irgendwie so die, äh, der Richtwert. Und ähm, dann gibt es ja Leute, die das jeden Tag machen, so Videos von sich auf Instagram hochladen, wo sie irgendwie in die Kamera labern. Ich finde es Mega krass, das immer und immer wieder zu machen, weil man sich ja total oft mich, also so dann vergleicht und guckt, ist das gerade das, worauf oder wie ich es wirklich gerne hätte oder auch nicht. Mir fällt das wahnsinnig schwer. Ich würde voll gern mal von so einem dicken Influ- Influencer oder Influencerin mal so eine Woche gucken, wie die ihren Content machen.
2: Ja, aber das ist ja, also ich glaube so ein bisschen dass ich voll schnell irgendwie enttäuscht wäre, weil so das Bild oder die Vorstellung, die ich davon habe, einfach eine komplett andere ist. Also nehmen wir den Piloten. Ich glaube, die chillen halt voll oft irgendwie einfach in irgendwelchen Hotels rum und warten, bis sie halt fliegen können. Und that's it. Und so, wir haben ja, waren ja auf der Fashion Week in Berlin und haben da gefilmt und auch da haben wir ja so ein paar influencer atzen getroffen und auch das fand ich ziemlich, ziemlich lame. Also so wie die da rumgedümpelt sind zu den Shows, haben dann halt ihr... Ihren Goodie-Bag da bekommen
1: mit einer blöden Sonnenbrille. <lacht> und ja, also ich finde ja es nicht gut. Ich finde es ja inhaltlich nicht immer gut, was die machen, aber die sind halt wirklich auch da auf der Fashion Week professionell gewesen in dem, was sie tun. Ja, ja, safe. Aber, aber auch halt so, keine
2: Ahnung, wenn ich jetzt eine Woche mit Angela Merkel rumchillen würde, würden wir ja wahrscheinlich sehr, sehr viel irgendwie im Auto sitzen und irgendwo hinfahren und sie würde halt arbeiten. So. Und ich glaube, dass das
1: ziemlich langweilig wäre für mich. Aber trotzdem, es gibt ja zum Beispiel bei Angela Merkel, ähm, so wann geht die einkaufen? Also wann macht die so normalo Sachen? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich fände es spannend, das mal mitzuerleben. Also es gab neulich irgendwie so ein Foto, wo sie im Supermarkt eine Flasche Weißwein gekauft hat und dann war gleich so, oh, hat Angie ein Alkoholproblem, was dann halt immer so schnell dann daraus gemacht wird. Ähm, und diese Leute, die man dann so über die Medien kennt, haben ja ein ganz normales Leben, wie du schon sagst. Aber man weiß ja nicht, wann passiert das eigentlich.
2: Ich glaube, Krisenreporter wäre was, was ich spannend finde. So mal irgendwo sich in so eine Extremsituation begeben und irgendwo dann aber auch berichten zu müssen. Also so sich zu zwingen aus, du hast dann vielleicht irgendwie ein Hotelzimmer, bist aber trotzdem in dieser Krisenregion und musst dann irgendwie auch rausgehen und um dich rum wird halt geschossen und irgendwie äh, dein Leben ist halt auch in Gefahr. Das finde ich, glaube ich, schon ganz spannend, was das irgendwie mit mir machen würde.
1: Ja, und da unterscheiden wir uns sehr. (lacht) Also, riesen Respekt für Leute, die das machen. Und schön, dass du das mal ausprobieren möchtest. Das wäre für mich so die Hölle. Ja, aber bei dir ist ja
2: auch die Hölle, wenn wir sind mal... ähm nach Kassel gefahren von Jena aus Jannik und ich und waren dann in Fulda und hatten da eine dreiviertelstunde Aufenthalt und ich meinte so jo lass einfach mal
1: in die Stadt gehen und das war dir ja schon zu viel risiko. <lacht> ja, das war risiko um den Zug zu verpassen, aber das war auch unnötig. <lacht> Weil es ist halt einfach keine schöne
2: Stadt. Nee, ist es nicht, aber der Bahnhof ist auch nicht schöner. Ja, aber da konnte man
1: sitzen, kaputter Chaio trinken und eine Kippe rauchen. Ja, das kann war man mega, in der Stadt auch. Also ich das, das Wichtige mich ist für da Leute, die zurück dran.
2: Für Leute, die nicht in Fulda, also noch nie in Fulda waren, die Stadt ist halt direkt, wenn du aus dem Bahnhof rausgehst, ist sie da, so. Also es wäre, wir hätten nur wir aus dem Bahnhof... Ich dabei. Ja, du musst mich jetzt nicht anstrengen.
1: <lacht>
2: ist ja auch egal. Ähm, ja, also wenn, ein Krisenreporter, aber muss auch nicht sein.
0: Schön. Was? Schön. Ich wäre aber gerne mal einen Tag Barry tatsächlich.
1: Oh, das ist anstrengend. Ja, würdest du sagen, du hast ein überdurchschnittlich anstrengendes Leben? Nein.
0: <lacht> Nein, <lacht>
1: eigentlich nicht. Also jetzt momentan habe ich halt viel Stress. Und können wir bei dir Praktikum machen? So bei dir in der Firma, einen Tag mit dir mitlaufen? Einen Tag mit mir T-Shirts bedrucken? Vielleicht können wir sagen, dass wir irgendwie so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme machen oder so. müssen ja nicht sagen, dass, dass ein Kumpel von dir Bock hat auf einen Tag Barry sein. sondern.
2: Ja, bei mir wäre es eher so ein Tag privat mit Barry. Also so angeln gehen... Nacheinander in die Badewanne Badewanne, Sauna
0: Ich will nächsten Monat in die Sauna gehen auf jeden Fall Um mal wieder ein bisschen Stress abzubauen und zu Ich entspannen. glaube, dass
2: du, Barry, wirklich es gut raus hast, Dein Privatleben schön, entspannt und geil zu gestalten So, Ich kann das überhaupt nicht Bei mir ist so Wenn ich nichts zu tun habe, weiß ich nichts mit mir anzufangen Echt, Ich Aber kann du, den ganzen Tag im Bett liegen und nichts tun ja, kann ich nicht ja, die Krise, Überhaupt
0: ey. nicht also ich bin heute auch echt früh wach geworden und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, im Bett gelegen und einmal rüber zum Dönermann, um mir was zu essen zu holen.
2: Ich zwinge mich mittlerweile, ähm, länger im Bett liegen zu bleiben. Also so, ich habe immer so, wenn ich morgens wach werde, schon so einen inneren Druck, so von wegen, ey, der Tag hat angefangen, mach mal was. Und mittlerweile ähm, zwinge ich mich einfach mal liegen zu bleiben und, keine Ahnung, die Decke anzustarren oder zu versuchen, nochmal einzuschlafen. So ein bisschen zu entschleunigen. Ihr Ende
1: das einfach länger liegen bleiben. meistens sind sehr, sehr viel Facebook und Instagram. Das nervt mich dann irgendwann. Dann stehe ich doch immer zeitnah auf. Ja. Naja, so ist es. Aber ab September wird alles anders. Ja. Ab September wird alles neu. Das beginnt am Montag. Ja. <lacht> und äh, am Montag werdet ihr auch das Vergnügen haben, diese wunderbare Folge Dick, Doof und Danger zu hören. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Es hat mir große Freude gemacht, eine Runde zu schnacken. Und äh, ich würde sagen, wir drei genießen jetzt noch ein wenig das letzte Wochenende, bevor unser Leben gesünder wird. Ja, ja und auf jeden Fall
2: müssen wir nochmal festhalten an dieser Stelle, wie viel Barry heute Barry gesagt hat. Unnormal das war, viel. Ja. Können wir einmal war, äh,
1: Folgt uns auf Instagram. Genau, folgt uns auf Instagram, das ist noch der wichtige Hinweis. Ansonsten habt eine schöne Woche. Ähm, wir haben euch alle ganz gerne. Und Bedanken uns bei Koya für dieses nette Gespräch. Ja. Und Johnny, wir sehen uns nächste Woche dann. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Ciao.